0: Los pasajes del Evangelio de San Marcos que vamos a usar hoy para nuestra meditación, para nuestro diálogo con el Señor, son pasajes muy escuetos como son los del Evangelio de San Marcos, que no tiene más que 16 capítulos, y estos los que vamos a considerar hoy están en el capítulo 15, y se refieren a la coronación de espinas y a la crucifixión y muerte de Jesús. Siendo escuetos, son tremendos. Dicen en pocas palabras lo que en realidad no habría palabras para, para explicar. Todo el sufrimiento, todo el dolor, pero sobre todo, todo el amor. Y eso es en lo que nosotros queremos fijarnos hoy. En lo que... Queremos pedir al Espíritu Santo que nos haga comprender un poquito más el amor de Dios. A través de su dolor, entender la predilección que nos ha mostrado. El amor apasionado que siente por cada uno de nosotros. Y quizá un buen modo de profundizar en este amor, en esa pasión de Dios por, por cada uno de nosotros es hacerlo a través de lo que originó la cruz a través de nuestros pecados a través de el dolor que hemos causado a veces sin querer pero, pero un dolor real que hemos causado en el alma de Jesús un dolor que Jesús siente por el sufrimiento que nos causan los pecados por la situación de soledad que manifiestan nuestros pecados, porque el pecado es lo único que puede hacer sufrir a Dios, y lo hace sufrir porque nos hace sufrir a nosotros, porque el pecado es realmente el único mal. Todas las otras cosas no pueden, vamos, nos hacen pasar lo mal, pero no nos quitan lo verdaderamente importante. Podemos estar sufriendo mucho dolor, pero sin embargo podemos amar. Podemos estar con una gran enfermedad, en una situación de gran soledad, o pasando unos padecimientos tremendos, en unas circunstancias extremas, y sin embargo somos capaces de amar. Pero el pecado precisamente lo que destruye es eso, la capacidad de amar y ser amados. Y por eso nos duele y por eso nos podríamos decir, nos, nos derrota y por eso a Jesús le duele. Porque Jesús nos ve caídos, porque nos ve tristes, porque nos ve sin amor. Y Él quiere que vivamos llenos de amor, llenos de felicidad, llenos de su amor, llenos de su alegría. Señor, ayúdanos a descubrir el, que el pecado es la causa verdadera del mal, que es la causa de los sufrimientos que son más difíciles de llevar. Y te pedimos que ante nuestros pecados, que queremos reconocer, y que queremos poner ahora ante ti, que queremos regalártelos, te pedimos, Señor, que, que nos perdones. Que sentimos mucho haberte hecho sufrir. Que yo siento, Señor, por las veces que hoy te he dicho ya, quizá llevo pocas horas del día, y sin embargo ya te he dicho algunas veces que no, que no quiero ser feliz a tu modo, sino al mío, que no es felicidad, pues Señor, perdóname, perdona nuestras deudas, nuestras ofensas, nuestras equivocaciones, nuestros errores, nuestra debilidad, nuestra miseria, y ayúdanos, Señor, a perdonar también a los que nos ofenden. Ayúdanos a dejarnos perdonar por ti, que es descubrir que el perdón es la única salida para nuestros pecados. El único camino que merece la pena recorrer. Y dice San Marcos que los soldados condujeron a Jesús dentro del patio. Y ahí convocaron a toda la corte. Lo vistieron de púrpura, le pusieron una corona de espinas que habían trenzado y comenzaron a saludarle. Salve rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña, le escupían e hincando las rodillas se postraban ante él. Después de reírse de él, le despojaron de la púrpura y le colocaron sus vestiduras. Entonces, lo sacaron para crucificarlo. Qué impresionante. En cinco versículos nos resume San Marcos toda una noche. Desde que Jesús es condenado por los judíos y apresado y llevado a a prisión, hasta que por la mañana Pilatos decide su condena, su crucifixión. Toda una noche de escarnios, de burlas, de blasfemias. Qué impresionante, Señor, Ese, esa soledad, esa noche que pasaste ahí. Yo quiero acompañarte, quiero meterme en ese pretorio, disfrazarme de soldado y descubrir, Señor, que mis pecados son a veces escupitajos en tu cara. Hasta me cuesta decirlo, Señor. Perdóname, no quiero volver nunca a golpearte, no quiero burlarme de ti. No quiero pensar que cuando me pides algo, cuando vienes en mi día a día y me pides algo que me cuesta, no quiero rehuirlo. Porque quiero descubrir, Señor, ahí un regalo. Que tú no me estás quitando nada. Esa reacción de burlarse de él, de escupirles como... La reacción de alguien que piensa que ha vencido, de alguien que se venga, de alguien que como tú me has hecho daño, ahora yo te hago daño. Como tú eres un desgraciado, pues ahora yo me encargo de que recibas lo que te mereces, un paño de púrpura, una corona de espinas, escupitajos, insultos. como el, el recurso de los que han estado odiando y de repente pueden manifestar todo lo que sienten. Ya no hay tapujos, ya no hay vergüenza, sale todo a la luz. Quizá esos soldados estaban borrachos y nosotros también a veces señor, estamos borrachos de nosotros mismos. Y por eso te golpeamos y por eso te escupimos y te rechazamos y te y no te queremos reconocer como rey, y nos burlamos de tu reinado, y pensamos, ¿dónde está tu reinado?, ¿dónde están tus súbditos?, y nos convertimos nosotros en súbditos que se burlan de ti, Señor, ¿cuántas veces me burlo de ti?, perdóname, a veces pensamos que esto, estas burlas son fruto de la maldad de alguien que, que quiere ir contra Dios, que odia a Dios, y sin embargo en cierto sentido nuestra debilidad, mi debilidad, Señor, es un poco burla ante ti. Es burlarme de tu forma de reinar. Es burlarme de, de tu amor que no tiene fuerza, Señor. Que no puede cambiar el mundo, a veces pienso eso. Que no triunfa, que no hace que las cosas cambien, que no es suficientemente fuerte como para combatir el mal. Y por eso te saludo como con burla, salve rey de los judíos, mira, el que decía que iba a cambiar el mundo, ¿y dónde estás, Señor? Y a veces cuando veo que las cosas no salen, que mi vida no cobra fuerza a tu gracia, que es más difícil, que pienso que es más difícil hacer las cosas bien que hacerlas mal, que lo fácil es... Escaparse por otros caminos, por la comodidad, por la sensualidad, por la soberbia, por la envidia, por la ira. Y pienso, vaya reinado el de Dios en mi vida. Y me burlo de lo que tú haces en mi vida. Y me miro con desprecio a mí mismo. Es entonces, Señor, cuando te estoy mirando a ti con desprecio. Cuando no tengo paciencia porque veo que en mí triunfan las pasiones y que, y que no sé corresponderte como me gustaría y no sé entregarte, Señor, toda mi vida, hasta el último respiro. Y entonces te digo eso, salve rey de los judíos, vaya reinado. Vaya pobreza de reinado, vaya. Y por eso, Señor, no quiero nunca mirarme así. No quiero nunca burlarme de la acción de tu gracia. No quiero nunca burlarme de tu amor, de tu cariño, de tu paciencia, Señor, que a veces me exaspera porque pienso que tendrías que solucionar ya las cosas que suceden, los, las injusticias que hay en el mundo, el dolor de tantos inocentes. Señor, no quiero disfrazarte. No quiero ponerte ese paño de púrpura. No quiero mirar tu gracia, tu amor, tu cariño, burlándome de ellos. Pensando, sí, claro, voy a ir por ahí, que es el camino del dolor, que es el camino del sufrimiento, que es el camino de la humillación. Estás tú bueno. Eso es lo que digo yo, Señor, cuando peco, cuando me alejo de ti. Señor, no quiero escupirte nunca más. No quiero despreciar tu amor nunca más. No quiero tratarte nunca de esa forma. No quiero maltratarte, no quiero ofenderte. Pero me tienes que ayudar tú, Señor. Porque tantas veces yo soy tan necio y es verdad que Nunca pienso en que te estoy escupiendo a ti, pero cuando escupo a otra persona, cuando la juzgo, cuando la condeno en mi interior, y cuando quizá esa condena no se queda solo en mi interior, sino que la comento con otros, entonces, Señor, te estoy escupiendo a ti. Te estoy diciendo esas blasfemias, salve rey de los judíos. Te estoy abofeteando. Estoy, me estoy burlando de ti. Estoy haciendo motivo de alegría, motivo de comentario, motivo de risas. Lo que es algo que a ti te hace sufrir. El dolor de otra persona, el pecado quizá de otra persona. Me estoy burlando de eso, Señor. Y no quiero. Ayúdame a que descubra las espinas, a que enseguida que... Venga la tentación del pecado, de cualquier pecado, de hablar mal de alguien, de pensar mal, de dejar mis deberes, de dejarme atrapar por la pasión, de cualquiera de esas tentaciones, Señor, que enseguida descubra la corona de espinas que te voy a clavar. El dolor que eso te produce, aunque solo sea una cosa que haga yo conmigo mismo, un juicio interior mío. Pero señor, que me dé cuenta de esa corona de espinas. Y sigue el Evangelio de San Marcos. A uno que pasaba por allí, que venía del campo, a Simón Cireneo, el padre de Alejandro y de Rufo, le forzaron a que le llevara la cruz. Otra vez un solo versículo y nos cuenta San Marcos la historia de esta Familia que queda tocada por la gracia, tocada por la cruz. Jesús, que decía San José María, me presenté, citando el Antiguo Testamento, me presenté ante los que no preguntaban por mí. Me hallaron los que no me buscaban. Es la cruz que aparece inesperada. ¿Cuántas veces en nuestra vida aparece así, la cruz inesperada? Y comenta a San José María como. Simón Cirineo, padre de Alejandro y de Rufo, pues en cierto sentido al encontrarse con la cruz, llevó a su familia a Cristo. Y sus hijos eran cristianos y conocidos entre sus hermanos en la fe. Señor, yo también a veces me encuentro con la cruz de forma inesperada. Cuando me cambian los planes, cuando algo que preveía que iba a ir de una forma va de otra. Cuando en mi trabajo, de repente, me encuentro de un día para otro con un despido, o con un desprecio, o con un, una reprimenda. Señor, que yo te sepa encontrar en esa cruz inesperada, en esa cruz que me sorprende, en esa cruz que... No contaba con ella, que no la había planificado, que no la había programado. Y sigue San Marcos. Y le condujeron al lugar del Golgota. Que significa el lugar de la calavera. Y le daban a beber, vino con mirra. Pero él no lo aceptó. Aparece esa mirra, señor. Que ha sido una constante en tu vida desde que naciste. Traída por los reyes magos, hasta que te mueres, la mirra que es como el acompañamiento del dolor, del sufrimiento, y le crucificaron y se repartieron sus ropas echando suertes sobre ellas, para ver qué se llevaba cada uno, era la hora tercia cuando lo crucificaron. Y tenía escrita la inscripción con la causa de la condena, el rey de los judíos También crucificaron con él a dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban le injuriaban, moviendo la cabeza y diciendo, Eh, tú que destruyes el templo y lo edificas de nuevo en tres días, sálvate a ti mismo, bajando de la cruz. Del mismo modo, los príncipes de los sacerdotes se burlaban entre ellos, a una con los escribas y decían, salvó a otros y a sí mismo no puede salvarse. Señor, más burlas, más gente que se burla de tu reino, de tu forma de reinar, de tu forma de hacer las cosas, de tu forma de amar en tu forma de querernos. Y Señor, a mí, me, además de venirme a la cabeza, al deseo, las ganas de, de pedirte perdón por todos mis pecados y los pecados de toda la humanidad, me vienen también las ganas, Señor, de darte muchas gracias. Porque lo que has soportado es impresionante. Lo que has llevado entre tus Hombros, lo que has aguantado, lo que has dejado que aplastara tu, tu vida, hasta tu respiración. Es impresionante. Y aquí veo, Señor, hasta dónde estás dispuesto a llegar para que yo sea feliz. Aquí veo, Señor, que estás dispuesto a entregar, que es todo. Para que yo pueda ser libre, para que yo me pueda ver libre del pecado, para que yo pueda escaparme de las garras de la comodidad, de las garras de la pereza, de las garras de la impureza, de la esclavitud de la ira, de la envidia, de la esclavitud de la gula. Señor, gracias por, por haberme librado. Gracias por ofrecerme esta forma de escapar. Gracias por querer hacerme feliz de esta forma. Y ayúdame, Señor, a que comprenda que cuando tú me pides algo, tú me has dado ya todo esto. Que regalo, Pedirme esa cosa que me pides no significa que me estás quitando algo. Porque todo lo que era dolor, todo lo que era sufrimiento, todo lo que era... Algo negativo tú lo has cogido tú sobre tus hombros y a mí me has dejado solo lo bueno. A mí me dejas la gracia, el triunfo, la alegría, la paz. Y cuando me pides algo, Señor, me estás encaminando hacia la paz. Eso es lo que quieres, Señor, mi paz, mi alegría, mi consuelo. Señor, yo tantas veces me he repartido tus vestiduras he echado suertes lo tuyo, me he burlado de ti, he movido mi cabeza diciendo, venga, no decías que podías, no decías que ibas a destruir el templo y que ibas a... ¿Y cuántas veces, Señor, me vengo de ti? Y, y me vengo de tus planteamientos y, y pienso que como contigo no voy a ser feliz, me voy a otros sitios donde sí que me hacen feliz. O donde pienso que, que me van a hacer feliz. Y pienso que en esos sitios de verdad me quieren. Y que esos sí que se preocupan por mí. Y no me doy cuenta, Señor, que es una mentira, que es un fraude. Que nadie me quiere de verdad si me aparta de ti. Que nadie está pensando en mí en realidad. Y entonces encuentro la soledad. Porque he sido engañado, porque he perdido todo, porque me quedo sin blanca, me quedo sin nada y encima lejos de ti. Y por eso, Señor, quiero que me ayudes a, a volver corriendo, a tratar de frenar, Señor, esta, esta crucifixión que sigue siendo hoy tan real, esos pecados pecados. Estaban todos presentes, todos los pecados que hemos cometido, los que cometeremos, estaban ya presentes allí en el Viernes Santo. Pero Señor, cada aunque solo mi vida sirviera para evitarte un solo escupitajo, aunque yo pudiera ayudar solamente a que una persona sufra menos por el pecado, quiero dedicar mi vida entera a eso, a hacerte feliz. a quitarte dolores, a hacer que sonrías. Señor, tú has ido a la cruz feliz de la vida. Lo dices muy claramente al comienzo de la última cena. Ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros. Tú, Señor, vas a la cruz plenamente decidido. Te cuesta un montón, te hace sudar sangre, pero vas a la cruz decidido que es lo que quieres hacer. Porque quieres demostrarnos, quieres enseñarnos que cuando hay amor, hasta el yugo más difícil, se convierte en algo suave, una carga ligera. Quieres demostrarnos que todo ese dolor es para ti, yugo suave, carga ligera. Que todos esos escupitajos, todo, esa, todo ese desprecio, para ti... En cierto sentido fue yugo suave y carga ligera. Y yo quiero aprender a caminar por ese lugar, Señor. Por esa senda de la cruz. De la cruz que es yugo suave y carga ligera. Quiero que me enseñe, Señor, el camino de la libertad. El camino del cariño. El camino de la ternura. Para dejarme querer así por ti. Y aprender a quererte así a ti. Nos has hecho capaces, Señor, de, de vivir esta vida. Y lo vemos en los santos, ¿no? Santo Tomás Moro, cuando estaba en la Torre de Londres, a punto de ser ajusticiado, tuvo unos, unos intercambios de cartas con su hija Margaret. Y es precioso cómo le cuenta que... Santo Tomás Moro le dice, Margaret, no te preocupes porque por algo que me pueda pasar, por muy duro que parezca, en realidad es lo mejor. Porque a Dios no se le escapa nada. Otro hombre no que ante la muerte la considera yugo suave y carga ligera. Un hombre que en el mismo momento de casi ser justiciado bromeó y trató de quitarle importancia al trabajo tremendo al que era casi seguro obligado que el verdugo pues, trabajara en eso no le gustaba al verdugo cumplir ese trabajo pero era posiblemente alguien que estaba ahí obligado y si no cortaba él la cabeza de Tomás Moro le iban a cortar la suya y siendo Tomás Moro en ese momento tremendo para ayudarle a ese hombre a cumplir su trabajo y para quitarle un poco de hierro y demostrarle que no le guardaba rencor, le hizo una broma y le dijo que apartara un poco su barba para que la guillotina, para que la hacha, para que al cortarle la cabeza no, no sufriera la barba porque decía, mi barba no es culpable de alta traición, solo soy yo el culpable, un hombre que considera ese sufrimiento, ese acabar abrupto de su vida como yugo suave y carga ligera, porque sabe que está con Cristo, porque sabe que da la vida por Cristo, porque sabe que da la vida por los demás, por el primero, por el rey Enrique VIII, a quien quería ser fiel. Y por lo tanto le quería decir la verdad. Y lo amaba. Y amaba a todos los ingleses. Y amaba, por supuesto, a su esposa y a sus hijos. Y por ellos lo hacía. Y amaba a Cristo. Te amaba a ti, Señor. Ayúdame a que yo también vaya por ese camino. Señor, ayúdame a encontrar la suavidad, la levedad, la ligereza de esta cruz. Quiero caminar por la cruz, como nos enseña San Marcos, con esa sencillez, con esos cuatro trazos en los que se describe todo un tormento tremendo, y hacerlo como tú, Señor, ligero, rápido, en cuatro trazos. Quiero que mi vida sea vivir así, que cada vez que me encuentre con un dolor, con algo que me cuesta, me encuentre con tu verdadera cruz, Señor, para que no se me haga pesada, para que no se me haga dura, sino que sea suave, ligero, agradable, porque encuentro agrado en cumplir tu voluntad, en acompañarte, en no dejarte solo. Porque encuentro agrado en hacer feliz a Dios. Porque sé, Señor, que la cruz es lo que has utilizado para salvar a los hombres. Porque sé que es la forma en la que has pedido perdón a Dios en nuestro nombre. Porque sé que has cargado con el dolor verdadero de todos los pecados. Gracias, Señor. No sé cómo voy a pagarte esto. Más adelante San Marcos contará cómo... Ahí estaban también tu madre. Yo quiero acompañar a la Virgen en cada momento de la pasión. Quiero estar con ella, sostenerla, tenerla en mis brazos. Ella que me ha llevado tantas veces a mí en los brazos y ahora no se sostiene en pie, no consigue caminar si no se apoya en mí, quiero ser para ella un apoyo. Y quiero recordarle, acuérdate que Jesús dijo que su yugo es suave y su carga ligera. Acuérdate de que es feliz porque lo que está consiguiendo nos va a salvar a todos. Madre, gracias por haber acompañado a Jesús, por haber hecho posible que Jesús se entregara de esa forma. Porque con tu sí has preparado el sí de Jesús. Madre mía, muchas gracias y ayúdame a que yo también le acompañe a Jesús y quiera cargar con mi cruz. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.